0: Ja, einen schönen guten Morgen alle zusammen, auch von meiner Seite. Schon eine Weile her, dass ich gepredigt habe im Gottesdienst. Ich hatte eine kleine Pause, aber umso mehr freue ich mich, heute wieder weiter, weiter zu arbeiten, weiter zu predigen im Jakobusbrief. Und bevor wir loslegen, will ich noch einmal beten. Lasst uns dazu aufstehen und dann den Text hören. Vater, wir danken für dein gutes Wort. Wir danken, dass dein Wort spricht, dass dein Wort Herzen treffen kann und Herzen verändern kann und loben und preisen dich dafür. Und so bitten wir auch jetzt, öffne uns die Augen, dass wir die Wunder sehen in deinem Wort. Amen. Wir möchten uns heute mit einer Frage befassen, die nicht nur für Eltern wichtig ist, für sie besonders natürlich, wie kann ich mein Kind in der Weisheit Gottes erziehen, sondern für uns alle genauso bedeutend, wie können wir Menschen, die wir hier unten leben, die Weisheit Gottes erlangen? Seine grundsätzliche Frage, die Jakobus auch selbst behandelt. Und wir wollen den Text hierfür lesen in Jakobus Kapitel 3 ab Vers 13. Jakobus Kapitel 3 ab Vers 13. Wer ist weise und wer ist verständig unter euch? Erzeige aus einem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Wahr Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, eine sinnliche, eine teuflische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, dann friedsam, milde, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte. Unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden wird aber denen gesät, die Frieden stiften. Soweit der Text für heute. Ich möchte kurz nochmal ausholen, wo wir aufgehört haben im Jakobusbrief. In den letzten Absätzen ab Kapitel 3, Vers 1 ging es um die Zunge. Es ging um das Reden des Menschen. Und der erste Teil des Textes hat dann aufgezeigt, welchen Einfluss die Zunge hat. Die Zunge kann sehr viel bewirken aber leider auch sehr oft, die Zunge bewirkt viel Schaden. Sie kann sehr große Dinge zerstören, sie kann Beziehungen zerstören, sie kann Familien und Gemeinden und ganze Länder zerstören. Aber er wechselt hier nicht wirklich das Thema, das meinen wir vielleicht, es kommt bei Jakobus manchmal so rüber, als ob er ein Thema nach dem anderen beschreibt. Nein, es ist eine Kette, eine Kette, die zusammengehängt, die zusammenhängt. Und wenn Weisheit und Reden, Weisheit und Reden bringen wir meistens miteinander zusammen. Aber wir wollen einen weisen Rat hören oder wir wollen Weisheit in Entscheidungen haben, wie wir in einer Situation reden sollen. Und wenn Jesus bereits lehrte, dass die Fülle des Herzens in den Mund überfließt, ist es für uns nicht schwer zu verstehen, dass sich eine wirklich weise Person auch in Worten ausdrücken wird. Und Jakobus stellt uns heute hier eine Frage, und zwar, wer ist weise und wer ist verständig unter euch? Nun, wir wissen ja, dass dieses Kapitel 3 vor allem Lehrern in der Gemeinde gilt. Denn in Kapitel 3, Vers 1 heißt es, seid nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst. Und dann fängt er an, seine ganzen Gedanken einzuleiten. Aber wenn das schon für Lehrer wichtig ist, wie viel mehr dann noch für uns alle, die wir Gottes Wort hören, die wir Gottes Wort kennen und ein christlicher Lehrer, ein biblischer Lehrer muss vor allem von Weisheit geprägt sein, aber nicht nur er, sondern das gilt uns allen. Das gilt uns allen, denn die Bibel verwendet einige Stellen, wo es darum geht, wie Christen in Weisheit leben sollen, welche Rolle Weisheit im Leben der Christen spielt. Wir sollen das Wort des Christus reichlich in uns wohnen lassen, wie in aller Weisheit Kolosser 3, Vers 16 oder Kolosser 4, Vers 5 wandelt in Weisheit gegenüber denen, die außerhalb sind, die Zeit auskaufend. Und so wollen wir diese Frage heute mehr auf den Grund gehen, um auch zu einer Antwort zu kommen, wie wir eben genau diese Weisheit, von der Jakobus hier schreibt, wie wir diese Weisheit erlangen können. So wollen wir uns heute drei Punkte ansehen. Zum einen, wie Jakobus zeigt, dass die Weisheit sich im Lebenswandel abspielt, dass die Weisheit sichtbar wird durch die Art und Weise, wie wir leben. Aber anschließend zeigt er zwei verschiedene Arten von Weisheit auf. Die eine, die zerstört und die vollkommene. Nun zunächst, die Weisheit, sie zeigt sich in der Lebensweise. Sie zeigt sich in der Lebensweise. Wer ist weise und verständig, der zeige aus einem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Zunächst wollen wir kurz festhalten, was Jakobus denn meint, wenn er von Weisheit spricht. Denn es ist nicht ganz einfach, dieses Wort Weisheit zu, ja, zu definieren, zu erklären. Denn für Jakobus ist Weisheit mehr als einfach Bibelwissen es ist mehr als Intelligenz und es ist auch mehr als Geschicklichkeit. Und Weisheit ist etwas, was kein Mensch sich erarbeiten kann, was wir uns nicht verdienen können, was sich nicht entwickeln kann. Manchmal machen wir den Fehler, dass wir Weisheit in Verbindung mit Erfahrung setzen. Auch das kann in einem großen Irrtum enden. Schneider definiert es folgendermaßen, Weisheit ist die von Gott geschenkte Gabe, die Dinge des Lebens recht zu beurteilen und sie durch kluge Einsicht in ihre Zusammenhänge dem Willen Gottes gemäß zu gestalten. Was er damit meint und wie wir das verstehen können, verstehen wir viel besser, wenn wir die Definition von Jakobus sehen. Denn weise zu sein bedeutet nicht, etwas Theoretisches auszuleben. Es ist nicht einfach eine Art des Wissens, sondern es ist etwas, was sich ausdrückt, was sichtbar wird nach außen hin, nicht nur durch Worte. Weise ist also nicht derjenige, der viele Dinge weiß, nicht das große Wissen, sondern der diese Dinge tut und sie auslebt, der ist wahrhaft weise. Nun, Jakobus stellt zunächst zwei Begriffe vor, wer ist weise und verständig. Und diese zwei Begriffe kommen in diesem Zusammenhang relativ immer wieder vor in der Bibel. Als, als Beispiel, wir können es bei Josef sehen, in der Geschichte von Josef. Und als der Pharao diese Worte über Josef sprach in 1. Mose 41, Vers 39. Nachdem Gott dir das alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Vielleicht noch einen zweiten Beleg. Bei Salomo war es ähnlich. Salomo hatte einen Wunsch von Gott frei. Was hat er sich gewünscht? Er hat sich ein weises und ein verständiges Herz gewünscht, um Gottes Volk recht führen zu können. Und Gott sagt dann folgende Worte. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges, können auch sagen, ein einsichtvolles Herz gegeben, das deinesgleichen nicht vor dir gewesen ist und nicht nach dir auch verstehen wird. Diese zwei Vorbilder, diese zwei Belege zeigen uns, dass ein Mensch nicht einfach seinen eigenen Kopf durchsetzen kann. Und auch diese zwei Männer wollten das nicht tun, sondern sie waren sich bewusst, für ihren Dienst und für die Dinge, die ihnen bevorstehen, brauchen sie die Weisheit Gottes. Und beide Belege zeigen uns, Gott hat ihnen diese Weisheit gegeben. Gott hat es Josef kundgetan. Es kam nicht einfach aus ihm selber. Und Gott hat Salomo ein weises Herz gegeben. Er ist nicht so geboren. Damit wir wirklich verstehen, was Jakobus meint, wollen wir die Worte, die er hier verwendet, um die Weisheit zu beschreiben, einmal kurz einen Blick darauf werfen. Es sind drei Begriffe. Als ersten Begriff nennt er Werke. Werke. Also die Antwort, ob jemand weise und verständlich ist, sagt Jakobus, dass das Ergebnis entscheidend ist, das Ergebnis, das sichtbar wird durch den Wandel, die Werke, die hervorgebracht werden. Das bedeutet, Jakobus fordert die Christen also nicht einfach nur dazu auf, zu sagen, sie wären weise. Es reicht nicht, nur zu behaupten, Weisheit im Leben zu haben. Sondern genauso, wie sich der Glaube durch die Werke zeigt, zeigt sich auch wahre Weisheit durch den Lebenswandel. Und wir Menschen, wir machen immer wieder diesen einen Fehler, zu meinen, es reicht, wenn wir Dinge sagen. Es reicht, wenn man seiner Frau sagt, ich liebe dich. Es reicht, wenn man sagt, dass man seine Aufgabe erledigt hat. Es reicht, wenn man verspricht, pünktlich zu sein. Und es reicht, wenn man sagt, ich glaube an Jesus. Aber wenn sich unsere Worte nicht als wahr herausstellen, wenn unsere Lebensweise nicht zeigt, dass unsere Worte der Wahrheit entsprechen, dann sind sie im Kern gelogen. Denn dann ist die Antwort auf die Behauptung, du sagst, dass du mich liebst, aber ich habe das nie gesehen. Oder du sagst, dass du deine Aufgabe erledigt hast, aber du hast dein Zimmer immer noch nicht aufgeräumt. So ist es doch mit den Kindern, nicht wahr? Und du sagst, du bist pünktlich, aber ich muss jedes Mal auf dich warten. Und du sagst, du glaubst an Jesus, aber das ist an deinem Leben nicht sichtbar. Also wahre Weisheit zeigt sich nicht nur im Reden. Sie zeigt sich, wie sich dieses Reden und wie sich der Glaube und die Dinge, die in uns sind, die Weisheit, die in uns lebt, wie sie sich auswirkt, das wird sichtbar. Das ist Jakobus hier wichtig, diese Dinge zu zeigen, durch Werke. Als den zweiten Begriff gebraucht er Sanftmut. Und warum gebraucht Jakobus ausgerechnet dieses Wort Sanftmut? Natürlich, Sanftmut ist ein Begriff, der vor allem auf Christen zutreffen sollte. Eine weise Person wird nämlich nicht hartherzig mit anderen Menschen sprechen. Sie wird nicht dem Reiz nachgeben, sich über andere Personen zu stellen, sondern sie wird milde sein. Sie wird sanftmütig vorgehen. Sie wird sanftmütig auf die Schwierigkeiten anderer Menschen reagieren. Und hier entsteht so ein riesiger Unterschied zu dem Thema Wissen. Denn wenn wir in die Geschäftswelt schauen, dann ist immer der, der Fachmann immer der der Größte, der am meisten weiß. Vielleicht der die meiste Weisheit hat über ein Projekt. Aber eine wirklich weise Person wird sich nicht über andere stellen, Sie wird sanftmütig sein. Dabei merken wir wieder, es geht nicht um einen hohen Intelligenzquotienten. Es geht nicht um eine ganz besondere Fähigkeit, damit ich anderen zeigen kann, wer der Chef ist. Weisheit, die von Gott kommt, wird durch Sanftmut ausgedrückt. Ein wichtiges Merkmal. Und schließlich als den dritten Begriff gebraucht der Weisheit. Weisheit in Verbindung mit Werke und Sanftmut ist auf Gott ausgerichtet. Weisheit geht zurück zu Gott, denn Weisheit zeigt wahre Gottesfurcht. In den Sprüchen heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Narren verachten Weisheit und Unterweisung. Wir könnten also auch fragen, wo fängt wahre Weisheit an? Was ist der erste Schritt der wahren Weisheit ist, es gibt einen Gott, den ich fürchten muss. Es gibt einen Gott, den ich fürchten muss. Nun, das Gegenteil von diesem ersten Schritt der Weisheit ist der erste Schritt der Dummheit, der Torheit, der Nahheit. Und über die Torheit heißt es in der Schrift, der Tor, also der gottlose Mensch, der unweise Mensch, er spricht in seinem Herzen, da ist kein Gott. also der erste Schritt der Weisheit ist, es gibt einen Gott, den ich fürchten muss, lügt der Tor gegen die Wahrheit, gegen die Weisheit und sagt, es gibt gar keinen Gott. Ich glaube an gar keinen Gott. Das ist der erste Schritt wahrer Dummheit. Wenn wir also diese Definition zusammenfassen, Jakobus gebraucht mehrere Bausteine, um diese Weisheit zu definieren. Erstens, Weisheit wird sichtbar durch die Art, wie wir leben. Zweitens, Weisheit geschieht immer in Sanftmut. Und drittens, Weisheit ist immer auf Gott ausgerichtet. Aber er bleibt hier nicht stehen bei einer einfachen Definition, sondern er will viel tiefer gehen. Er will uns aufzeigen, warum wir so schwer an diese Weisheit herankommen, warum wir so viel damit zu kämpfen haben. Und warum viele, also ich bin in der Vorbereitung hergegangen und habe viele gefragt, hey, wenn du an Weisheit denkst, was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt? Und meistens war es die Stelle aus Jakobus 1, Vers 5, wem es an Weisheit mangelt. Wir möchten vor allem sehen und verstehen, welche Rolle die zerstörerische Weisheit hat und vor allem die vollkommene. Die zerstörerische Weisheit. Jakobus sagt, wenn wir bitteren Neid wenn wir Selbstsucht und Streitsucht in unserem Herzen haben, dann sollen wir ja nicht gegen die Wahrheit lügen. Oder wir sollen sie nicht rühmen. Denn das ist nicht die Weisheit Gottes. Und hier kristallisiert sich die wahre Weisheit immer mehr heraus. Es ist nicht so, wir wollen oft Recht haben, nicht wahr? Für uns hört sich das so gut an, wenn jemand sagt, du hattest Recht. Dann fühlen wir uns richtig, ah, schon wieder. Hatte ich recht. Uns gefällt es, recht zu haben. Uns gefällt es, wenn der andere dann kommen muss und sich eingestehen muss, ich hatte nicht recht, aber du, du hattest recht. Das pusht uns richtig nach oben. Das Gegenstück ist Neid. Wir wollen gerne recht haben. Wir wollen gerne das haben, was unser Nachbar hat. Das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Und Neid beschreibt, dass wir dass wir diese Dinge einfach für uns haben. Wir gönnen unserem Bruder oder unserer Schwester oder unserem Nachbarn diese Dinge einfach nicht, weil wir es lieber für uns haben wollen. Und Streitsucht beschreibt im Gegensatz zu, Nord, dass, zu Neid, dass wir diese Dinge einfach uns nehmen wir beneiden sie dann nicht nur, sondern wir gehen einfach her und berauben diese Dinge und nehmen sie für uns in Anspruch. Vielleicht nicht immer in der Tat, aber in unseren Gedanken. Denn Jakobus sagt hier nicht, dass es Menschen in der Gemeinde gab, die das gemacht haben. Nein, er sagt, wenn diese Dinge in deinem Herzen sind. Ihm geht es hier immer noch um das Herz. Schaut mal, wie es hier heißt. Wenn ihr bittere Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt... Hier geht es nicht darum, dass Menschen hergegangen sind und einfach den anderen beklaut haben aus Neid oder dass sie die ganze Zeit nur am Streiten waren und die ganze Zeit nur, nur auf sich selbst geschaut haben in ihren Taten. Nein, hier geht es vor allem, vor allem geht es hier um das Herz. Wenn du diese Dinge in deinem Herzen hast, wenn du sie denkst, wenn du sie fühlst, wenn es dich bestimmt, das ist das Problem. Jakobus sagt hier, wenn du solche Sünden in deinem Herzen hast, wie Streitsucht und Neid, dann überspiel das nicht einfach, dann überdeck das nicht. Denn die angemessene Reaktion auf diese Sünden, auch wenn sie nur in Gedanken sind, ist vor Gott auf die Knie zu gehen. Ist vor Gott auf die Knie zu gehen, unsere Sünden zu bekennen und ihn darum bitten, dass er unser Herz verändert aber leider sind wir Meister geworden im Überspielen. Wir mögen es gar nicht, wenn andere Menschen unsere Schwächen sehen. Wir mögen es gar nicht, anderen Menschen zu erzählen, was uns so schwer fällt. Vielleicht so oberflächliche Sünden, die wir mögen wir schon mal erzählen, ja. So Dinge, mit denen vielleicht jeder zu kämpfen hat. Da fühlt man sich vielleicht noch besser so, ah, ich bin nicht der Einzige, der hat genau das gleiche Problem. Aber wenn es wirklich an die Substanz geht, sodass Menschen vielleicht erschrocken wären über unsere eigene Sünde, das mögen wir gar nicht sichtbar werden lassen. Aber Jakobus macht hier aufmerksam, wenn du Dinge überspielst, dann lügst du gegen die Weisheit. Dann lügst du gegen die Wahrheit und das ist nicht die Weisheit Gottes. Das ist die Weisheit Satans, das ist die Weisheit der Welt. Das ist die Weisheit, die in dir drin ist. Wir merken das auch durch die Kirchengeschichte, dass viele Lehrer ihre eigenen Lehren und ihre eigenen Erkenntnisse so hochgestellt haben und viele anderen vor den Kopf geschossen haben und in theologischen Diskussionen wurde es dann so persönlich, dass es von dem Anhänger gab und von dem Anhänger gab und die Gemeinde Gottes unglaublich großen Schaden erleiden musste, weil sie ihre eigene Weisheit so hochgesetzt haben und es keinen anderen Weg gab, wieder zueinander zu finden. Der Korpus sagt, was dieses Ergebnis aus diesen Sünden in unserem Herzen ist, wo Streit und wo Neid und Streitsucht ist, da ist zur Rüttung. Und da ist jede schlechte Tat. Das ist die Weisheit, die uns in den Fokus stellt. Ich habe doch auch Gefühle. Mir ist doch auch etwas wichtig. Warum hört mir niemand zu? Ja, da freut sich der Satan, wenn wir so denken. Da freut sich der Satan, denn er hat gewonnen. Da entsteht Streit. Da entsteht Zerstörung und Verwüstung und Vernichtung. Das ist die Arbeitsweise Satans und er kennt sich blendend damit aus. Da, wo wir uns selber in den Fokus stellen, da, wo wir unsere eigene Weisheit haben, wo unsere Bedürfnisse wichtig sind, und es reicht im Herzen, da erringt der Satan einen Sieg mit seiner Weisheit. Und das geschieht dann nicht nur in der Gemeinde, dort vielleicht sogar noch weniger, auch auf der Arbeit. Und zu Hause, in den Beziehungen zu, zum Partner, zu den Kindern, zu den Eltern, zu den Geschwistern. Wie oft sind unsere Ansichten wichtiger als die Ansichten der anderen? Wie oft wollen wir Recht haben, auch vielleicht in Kleinigkeiten, und wollen, dass möglichst jeder meine Meinung und Ansicht mitbekommt? Und andere sollen sehen, was ich alles Gutes habe. Aber das ist nicht diese Weisheit, denn diese Weisheit heilt nicht. Gottes Weisheit heilt, aber diese Weisheit zerstört. Sie reibt auf, sie verletzt, sie macht Dinge kaputt. Sie reißt alles nieder. Diese Weisheit hat drei Quellen. Gottes Weisheit hat nur eine Quelle, aber diese zerstörerische Weisheit, sagt Jakobus, hat drei Quellen, er nennt sie, es ist die irdische Quelle, also die weltliche. Es ist die seelische Quelle, also steht für die Gefallenheit des Menschen und die teuflische oder dämonische Quelle. Wenn wir uns diese Dinge kurz anschauen, die Weisheit Satans, also die teuflische, die dämonische, ist nur eine Quelle für das Böse im Leben des Menschen. Und dahingehend machen wir eigentlich immer wieder viele Fehler, denn wir schreiben gerne und sehr schnell all das Böse was in unserem Leben geschieht, dem Satan zu. Auf der einen Seite zu Recht, denn er ist das Sinnbild alles Bösen. Er ist der Menschenmörder von Anfang an, sagt die Schrift. Und er versucht, alle mit sich in den Abgrund zu reißen. Er arbeitet sauber, er arbeitet effektiv und wirkungsvoll. Und er wird uns als ein brüllender Löwe, der sucht, wen er verschlingen kann. In 1. Petrus 5, Vers 8 vorgestellt. Weisheit die in Sanftmut gesprochen wird, ist heilsam und wohltuend und tut den Menschen gut, weil sie sich auf Gott konzentriert. Aber die Weisheit Satans, sie zerstört, sie bringt Unordnung hervor und Menschen leben in Streit und dann freut sich der Satan. Aber auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, müssen so aufpassen, dass wir nicht dem Satan alles zuschreiben in unserem Leben. Denn es gibt noch zwei weitere Quellen. Es gibt die irdische, die weltliche Weisheit. Wir leben in einer Welt, die völlig verdorben und völlig gottlos ist. Alles um uns herum und wir merken es auch in der letzten Zeit, es wird immer schlimmer. Die Welt ist geprägt, sie ist geprägt von der Sünde, sie ist geformt durch die Sünde. Woher kommen all die schlimmen Dinge? Woher kommt Krankheit? Woher kommen Kriege? Woher kommen all diese Dinge? Das sind alles Folgen der Sünde Sie ist geprägt, die Welt ist geprägt von ihrem Vater, Satan. Von dem Teufel selbst und darüber hinaus scheinen die wenigsten Menschen irgendwie noch ein Problem damit zu haben, sich ständig den Tag über mit der Weisheit der Welt zu füllen und bereitwillig all die Dinge, die die Welt uns bietet, aufzunehmen. Es ist in der Zeit von Corona nicht immer mehr diese Frage aufgekommen, was ist wirklich Weisheit und was ist wirklich Wahrheit in dieser Frage? Was ist richtig und was ist falsch? Erstaunlich, wie gut wir Bescheid wissen, wann welche Inzidenzen hoch oder runter gehen. Erstaunlich, wie weit wir all diese Zahlen kennen. Aber wie wenig wir uns in dieser Frage mit der wahren Wahrheit der Schrift auseinandersetzen. Corona zieht sich schon eine ganze Weile und wir merken, wie oft haben sich die Spezialisten geirrt, nicht wahr? Wie oft haben sie etwas gesagt, ein halbes Jahr später was anders, dann haben sie wieder was gesagt und dann was wieder anders. Aber eine Weisheit, die Weisheit von oben, die hier, die wird sich niemals verändern. Denn der, von dem sie kommt, der kann sich nicht verändern. Auch hier müssen wir aufpassen. Welche Weisheit lassen wir in unser Leben hinein? Auch im Umgang mit Medien zeichnet sich das gut ab. Wir nehmen ganz gut und ganz gerne einmal mehrere Stunden unser Handy in die Hand am Tag oder setzen uns vor den Rechner oder sonstige Dinge. Und wir sind bereit, einfach unsere Herzenstür zu öffnen für die Welt, für Filme, für Nachrichten, für Videos, für Selbstdarstellungs-Apps und so weiter. Ja, in der Tat, Weisheit der Welt hat einen wunderbaren Zugang in unsere Herzen gefunden. Und sie kennt keine Grenzen. Sie prägt uns. Und sogar wenn wir sagen, okay, der Tag war echt voll, ich muss jetzt mal runterkommen, ich muss mich jetzt mal ein bisschen zur Ruhe setzen, ich setze mich aufs Sofa. Nein, ich mache dann kein Powernap, sondern ich nehme mir mein Handy und mache einfach mal ohne irgendeine Hemmung meine Herzenstür auf und lasse alles hinein. Besonders Kinder, die diese Grenze noch kaum kennen, Kinder, die das gar nicht einschätzen können, bekommen heute von ihren Eltern oft so wenig Grenzen. Die weltliche Weisheit bekommt einfach ungebremst ihren Einzug. Und natürlich nennt er die Weisheit des gefallenen Menschen, die seelische Weisheit. Nun, und wenn wir zuerst zuhören über die Weisheit des Satans und die Weisheit der Welt, dann sind ja beide Dinge gewissermaßen außerhalb von uns, nicht wahr? Und dabei kann sich wunderbar der Gedanke einschleichen, ich, guter Mensch, werde vom Satan versucht, von dem bösen Satan, dem Menschenmörder. Oder wir könnten sagen, ich, guter Mensch, lebe in einer sündigen Welt und alle wollen mir nur Böses. Ja, in der Tat ein sehr gefährlicher Gedanke. Vermutlich auch deshalb schreibt Jakobus diese dritte Quelle mit auf, Dein Herz und mein Herz ist die dritte Quelle. Du und ich, wir sind gefallene Sünder ohne Gott. Wir, wir haben in unserem Herzen nicht die Weisheit Gottes. Haben wir nicht, sondern von Grund auf haben wir die Weisheit der Welt, die Weisheit Satans, weil Satan unser Vater ist, bis hin zu unserer Bekehrung. Und wir sind schnell dabei zu sagen, Satan hat mich versucht. Schon wieder hat er es versucht. Er will mich zu Fall bringen. Wir bringen oft und schnell eben diese Art von, von Redensarten. Wir reden schnell und leichtfertig darüber, wie Menschen besessen sind und die okkulten Dinge. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, unser eigenes Herz, unser eigener alter Adam, er lebt immer noch. Er lebt immer noch und er wirkt immer noch. Unser böses Herz geht viel tiefer, als wir es oft verstehen. Und dahingehend verstehen wir manchmal auch die Gnade nicht in dieser Tiefe, weil wir auf der anderen Seite unsere eigene Sünde noch nicht in dieser Tiefe verstanden haben. Es gibt nicht nur eine Quelle für das Böse. Es gibt drei Quellen für das Böse, für die böse Weisheit im Leben der Menschen. Aber es gibt nur einen Weg in die Hölle. Diese drei Wege führen genau auf diesen Weg. Und es gibt nur einen Himmel, nur eine Weisheit, die von oben kommt. Und dazwischen gibt es nichts. Jakobus zeigt also, was wirklich Weisheit ist und wie sie aussieht. Auch diese Weisheit, die auf der Welt herrscht, die in den Menschen herrscht. Und als Gegenstück dessen, das führt uns zum dritten Punkt, bringt er die vollkommene Weisheit. Die Weisheit von oben, sie ist erstens rein, dann friedsam, milde, folgsam. Sie ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte. Sie ist unparteiisch und ungeheuchelt. Um die Weisheit Gottes zu beschreiben, die Weisheit, die von oben kommt, gebraucht Jakobus sieben Aspekte der Weisheit Gottes, was, wie wir wissen, die Zahl der Vollkommenheit ist. Man könnte hier im Deutschen auch acht Begrifflichkeiten zählen, aber im griechischen Urtext sind es tatsächlich nur sieben, denn Vollbarmherzigkeit und gute Früchte ist nur ein Begriff. Und jetzt, nachdem wir wissen, wie die Weisheit des Menschen aussieht, die Weisheit der Welt, wollen wir das Bild sehen, das die Weisheit Gottes zeichnet. Und Jakobus gibt seiner Reihenfolge einen bestimmten Sinn. Und wir nennen diese Verse 17 bis 18, ich weiß nicht, wie geläufig dieser Begriff ist, das hohe Lied der Weisheit. Das hohe Lied der Weisheit, das ist eigentlich ein Lied, das Jakobus hier aufgeschrieben hat. Und es folgt einem ähnlichen Muster wie das hohe Lied der Liebe in 1. Korinther 13. Denn dieses hohe Lied oder beide hohe Lieder bestehen aus mehreren Strophen. Und hier in diesem Fall sind es sieben Kennzeichen der Weisheit und sie sind unterschiedlich angeordnet. Er, er setzt einen, einen großen Punkt hier an dieser Stelle und er fängt an mit diesen Worten. Die Weisheit von oben ist aber erstens, erstens rein. Also es ist ihm wichtig zu sagen, was ist der erste Punkt, der wichtigste Punkt der Weisheit Gottes. Und das, das gibt uns einen großen Unterschied zur unteren Weisheit. Denn sie lebt in Reinheit. Sie ist rein, sie ist heilig, sie gehört zu Gott. Das ist etwas, was wir gut verstehen können, denn wir wissen, nur Gott ist heilig, nur Gott ist rein und keiner kann sich ihm nahen, ohne gereinigt zu werden. An Gott ist nichts Schmutziges, an Gott ist nichts Boshaftes, alles an ihm ist sauber, ist rein, sodass der Mensch es nicht ansehen kann. Der einzige Weg, zu diesem heiligen Gott zu gelangen, ist, selbst von ihm und durch ihn geheiligt zu werden. Das bedeutet also, wahre Weisheit ist sehr eng in Verbindung zum Wesen Gottes. Wir können nur da diese vollkommene Weisheit bekommen, wo wir eine enge Verbindung zur Heiligkeit Gottes haben. Und das bedeutet zu Gott selbst. Zu Gott selbst. Gott ist heilig und wir können diese Weisheit nur erlangen, wenn wir eine wirkliche Beziehung zu ihm haben, wenn wir aufgenommen sind in seine gute Familie, wenn wir geheiligt sind. Alles, was darin in Verbindung ist, ist in Verbindung mit Gott selbst. Der Kobus setzt diese erste Erkenntnis ganz vorne an die Liste. Wir können also sagen, du willst den ersten Schritt gehen zur Weisheit Gottes, dann brauchst du eine aufrichtige Beziehung zu Jesus Christus. Heiligkeit bedeutet, es gibt keine andere Möglichkeit, als dass wir Vergebung erfahren. Der erste Schritt ist eine aufrichtige Beziehung zu Jesus Christus. Die weltliche Weisheit, sie will sich selbst im Vordergrund halten. Aber die göttliche Weisheit, sie konzentriert sich immer auf Gott selbst. Anschließend bringt er einige weitere Begriffe. friedsam. Milde und folgsam. Das ist die zweite Strophe nach der ersten. Und er beschreibt hier drei Aspekte der Weisheit. Sie ist zuallererst ist sie friedsam. Sie bringt Frieden. Sie ist friedfertig. Und das steht im großen Widerspruch zur menschlichen Weisheit, wie wir vorher gesehen haben. Denn diese bewirkt Streit und Neid und Auseinandersetzung. Aber die Weisheit Gottes, sie nicht, sie bewirkt Frieden. Als weiteres ist sie mildsam. Sie ist milde. Man könnte auch sagen, sie ist gütig oder nachgiebig, sie tut anderen Menschen Gutes, sie sucht das Wohl des anderen Menschen. Natürlich in dem Sinn, was Gott auch im Wohl für uns sucht. Sie ist nicht eifersüchtig, sie ist nicht streitsüchtig, nicht rechthaberisch, sondern gütig, aber auch folgsam. Luther übersetzte das mit, sie lässt sich etwas sagen, sie lässt sich korrigieren. Die Weisheit Gottes will also einen geraden Weg gehen. Einen geraden Weg, der immer wieder vielleicht korrigiert werden muss, damit er immer kerzengerade in Richtung Gott zeigt. Wir brauchen immer wieder Korrektur in unserem Leben. Aber da, wo es nur um Wissen geht, da, wo es um Stolz geht, da, wo es um große Meinungen und Ansichten geht, das ist etwas, das immer für mich wichtig ist. Das soll auf mich zeigen, nicht auf Gott Voll Barmherzigkeit und guter Früchte. Barmherzigkeit ist ein Hauptkennzeichen wahre Christen. Und in, in, diesem, in diesem Kennzeichen zeigt sich unter anderem die Echtheit des Glaubens. Denn diejenigen, die viel Barmherzigkeit erfahren haben, die können auch viel Barmherzigkeit weitergeben. Und die Weisheit Gottes zeigt sich darin, dass wir Barmherzigkeit ausüben und dass uns die anderen Menschen nicht egal sind, die in Schwachheit und Bedürftigkeit leben, dass wir ihnen gerne helfen mögen. Unparteiisch und ungeheuchelt. Also wahre Weisheit, sie schlägt sich nicht einfach auf eine Partei, sie ist nicht parteiisch. Sie spielt auch nicht vor, einfach irgendjemand zu sein, der er nicht ist. Wahre Weisheit, sie ist immer sauber. Sie ist klar, sie ist durchsichtig, sie ist sichtbar. Und sie ist frei von jedem Zweifel, Sie ist frei von jeder Schauspielerei. Und durchaus könnten wir den Anschein erwecken, heilig zu sein. Aber irgendwann, irgendwann bröckelt die Fassade. Und irgendwann wird dann sichtbar, dass das alles nur ein Schauspiel war. Aber Jakobus hat uns gewarnt. Jakobus hat uns gewarnt, wenn du diese Dinge in deinem Herzen siehst, dann lüge nicht gegen die Weisheit. Dann spiel der Weisheit nicht etwas vor, Wie oft versuchen wir Dinge in unserem Leben irgendwie zu verstecken, weil wir uns davor schämen, dass andere sehen es und dass das andere sehen und dass sie es erkennen. Aber das zeigt nur, wie wenig Weisheit wir doch in uns tragen. Denn Weisheit will unbedingt diesen reinen Weg gehen. Weisheit will in die Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir diese zwei Positionen der Zerstörerischen Weisheit und der vollkommenen Weisheit betrachten, wird uns auffallen, dass sie gar nicht unterschiedlicher sein könnten. Die Weisheit Gottes, sie ist rein und schafft Frieden. Die Weisheit der Welt, sie wirkt Streit und sie, sie wirkt Unordnung. Gottes Weisheit ist gütig und sie schafft Barmherzigkeit. Die Weisheit der Welt lebt durch Lüge und Betrug. Die Weisheit Gottes, sie hat keine Zweifel, sie ist unparteiisch und ungeheuchelt. Aber die Weisheit der Welt kann nur Partei für sich selbst ergreifen und heuchelt ihr Leben lang anderen Menschen etwas vor. Und genauso weit, wie der Satan von Gott entfernt ist, ist die irdische Weisheit von der Weisheit Gottes entfernt. Auch mein Wunsch an der Stelle, nachdem wir den Text etwas durchgegangen sind, ist, dass wir hierher kommen, um eine Antwort auf unsere Frage zu bekommen. Eine Antwort, wie erlange ich nun diese Weisheit, die von oben kommt, wie kann diese Weisheit in mein Herz kommen? Was ist die Weisheit Gottes? Nun, in Kolosser 2, Vers 3 heißt es, in dem, also in Christus, verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Also in Jesus Christus können wir sagen, ist die Weisheit vollkommen geworden. Und ganz ehrlich, haben wir nicht ein bisschen das Gefühl, wenn wir dieses hohe Lied der Weisheit in Vers 17 lesen, dass wir irgendwie Jesus darin sehen oder an Jesus denken müssen? War Jesus nicht rein? Hat Jesus nicht Frieden gebracht? Ist Jesus nicht einen geraden Weg zur Erlösung gegangen? War er nicht voller Güte und Barmherzigkeit? Und hat die größte Frucht, die es geben kann, die Erlösung für verlorene Menschen geschaffen? Wenn wir uns fragen, wie diese Weisheit, die oben bei Gott ist, zu uns hier herunterkommt, zu uns Menschen, dann ist die Antwort darauf, durch Jesus Christus der, der Einzige war, der so vom Himmel herabkam, um uns Heiland und Retter zu werden. Jesus Christus ist die vollkommene Weisheit Gottes. Und wenn wir uns nach dieser Weisheit sehnen, wenn wir sie anstreben, dann brauchen wir Jesus. Wir könnten auch sagen, wem es an Weisheit mangelt, dem mangelt es an Jesus Christus. Wer also die Weisheit sucht, die Weisheit Gottes, nicht die der Welt, der wird Jesus Christus finden. Unbedingt. Ein Theologe im fünften Jahrhundert äußerte es so, wenn wir über Weisheit sprechen, dann sprechen wir über Christus. Und wenn wir über die Tugend sprechen, sprechen wir über Christus. Und wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, sprechen wir über Christus. Und wenn wir über Friede sprechen, sprechen wir über Christus. Und wenn wir über die Wahrheit und das Leben und die Erlösung sprechen, sprechen wir über Christus. All diese Themen mögen wir sie durchforschen mit der Bibel. Wir enden immer am gleichen Punkt am ewigen Sohn Gottes. Wir wollen eine Weisheit haben, die rein und sauber und heilig ist. Wir werden sie in Jesu Heiligkeit finden, durch sein Opfer am Kreuz. Wir wollen eine Weisheit finden, die friedfertig ist, wo Friede entsteht. Wir finden in Jesus, der den einzig wahren Frieden, der bis ins Herz dringt, geschaffen hat und in die Welt gebracht hat. Wir wollen Weisheit finden, die gütig ist. Wir finden sie in Jesus, der uns seine Güte jeden Morgen neu weitergibt und sie uns zuteil wird. Wir wollen eine Weisheit finden, die folgsam ist, die sich korrigieren lässt. Wir finden sie in Jesus, der sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch mich. Wir wollen eine Weisheit, die voll guter Früchte und voll von Barmherzigkeit ist, wir finden sie in Jesus, der sich erbarmt hat über uns, obwohl wir es nicht verdient haben. Und wir wollen schließlich auch eine Weisheit, die unparteiisch ist und die ungeheuchelt ist. Wir finden sie in Christus, der uns neue Identität gibt, ein neues Leben. Und wir uns nicht mehr verstecken müssen, wir nichts mehr vorspielen müssen, wir alles offenlegen können und sagen, danke, dass du mich in deine Familie aufgenommen hast. Danke, dass ich nicht mehr verdammt bin, sondern ewiges und neues Leben finde. All diese Dinge finden wir nur in Jesus Christus. Wahre Weisheit, die von oben kommt, kann nur ein Teil meines Lebens werden, wenn Jesus Christus ein Teil meines Lebens ist. Oder ausgedrückt, Jesus dein Leben ist. Ein Problem, das wir immer wieder in der Gemeinde, aber auch in unserem Umfeld finden, ist, dass wir mit verschiedenen Dingen zu tun haben. Es gibt verschiedene Dinge, und es gibt Gaben und es gibt Dienste und es gibt Hauskreise und es gibt Freundschaften und wir haben Gottesdienste und Bibelstunden und so weiter. Aber so oft sind wir in unseren Beziehungen und in den Dingen, mit denen wir zu tun haben, sehr an der Oberfläche. Sehr an der Oberfläche. Und wir können noch so viel über Weisheit reden. Wir können noch so viel den Wunsch haben, weise zu sein. Was ist der Kern, der Hauptpunkt der Gemeinde Gottes? Was verbindet uns? Was verbindet uns als Gemeinde? Nicht der Gottesdienst hier. Nicht die Bibelstunde, nicht ein Hauskreis, nicht irgendwelche Freundschaften. Das Einzige, das Menschen wirklich verbinden kann, ist Jesus Christus im Herzen der Menschen. Also was verbindet uns hier? Nicht der Gottesdienst. Es ist Jesus Christus, wenn er in unseren Herzen wohnt. Wir brauchen Jesus. Genauso dringend, wie wir Weisheit brauchen. Als die ersten Predigten von Robert Cleaver Chapman gehalten wurden, da kamen einige Freunde zu ihm und sagten, ja, sorry, aber ich glaube, aus dir wird nie ein guter Prediger. Und dann sagte er folgende Worte, relativ am Anfang seines Glaubens, er sagte, es gibt viele, die Christus predigen, aber nicht sehr viele, die Christus leben. Mein großes Ziel wird sein, Christus zu leben. Und hat das es geschafft, ich habe seine Biografie dabei, Robert Chapman. Untertitel, der Mann, der Jesus Christus lebte. Das war sein Wunsch, das war sein Ziel. Ich will nicht nur über Jesus Christus reden. Nein, ich will, dass ich ihn leben kann. Nun lasst uns über diese Erkenntnis noch etwas nachdenken zum Schluss. Nur Jesus kann uns retten. Nur Jesus kann uns diese Weisheit Gottes bringen, weil er die Weisheit Gottes ist. Bedenke dies. Bedenke dies auch in Zeiten von Corona und Maßnahmen der gefallenen Welt. Bedenke, dass kein Arzt und kein Virologe und kein Politiker mit dieser Weisheit, die diese Dinge kundtun wird. Keiner dieser Personen, die er wirklich Wahrheit und Ruhe geben kann und Sicherheit. Was schützt uns wirklich? Es ist Jesus Christus. Natürlich sind wir trotzdem gehorsam und tun alles, was der Staat verlangt. Aber sie errettet uns nicht. Retten kann uns nur Christus. Bedenke dies auch, wenn du Kinder hast. Wir hatten heute eine Kindersegnung. Und wie wichtig ist es, dass wir verstehen, welchen Einfluss die Welt hat. Die Einfluss der Medien. Sie arbeiten, sie wirken, sie prägen. Aber wie viel von der Weisheit Gottes prägt heute Kinder? Wir haben Verantwortung, Kinder großzuziehen in der Weisheit Gottes, nicht in der Weisheit der Welt. Ich habe den Vers vorher schon mal angeschnitten, ich will ihn kurz vorlesen. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lernt und ermahnt, mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, nicht kurz die Bibel lesen und weiterspringen. Zeit mit Jesus zu verbringen. Jesus zu unserem Mittelpunkt im Herzen zu machen, den wir über ihn nachdenken, indem wir seine Weisheit aufnehmen. Sein Wort reichlich, nicht ein bisschen, nicht ein klein wenig, reichlich in uns wohnt. Nicht nur kurz zu Besuch. Nicht nur kurz ein Postbote an der Haustür. In uns wohnt, sich in uns ausbreitet. Auch ein anderer Vers, den ich vorher Zitiert habe, Klaus 4, Vers 5 wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, die gelegene Zeit auskaufend. Wir brauchen Weisheit als Christen, um mit den Menschen, die außerhalb von der Gemeinde sind, richtig zu leben. Wie gehen wir damit um? Kaufen wir die Zeit aus? Nutzen wir die Zeit, die Gott uns gegeben hat, um Menschen von dem Evangelium zu erzählen? Um darüber zu reden, was wirklich wichtig ist im Leben, Jesus Christus im Herzen zu haben? Wenn Christus in uns ist, wenn wir durch Christus gerechtfertigt sind, wenn der Friede Gottes in unser Leben gesät wird, dann merken wir, was es heißt, wenn Jakobus seinen Text abschließt mit einer Verheißung, die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden wird aber denen gesät, die Frieden stiften. Etwas, was Gott tut. Gott schenkt uns wahren Frieden und wenn wir Frieden stiften, wenn wir in seinem Frieden leben, wird er Frieden in unser Leben hineinsehen. Das ist der Friede Gottes, der es in unserem Leben bewirkt. Auf diesen Vers wollen wir vor allem auch noch in der nächsten Predigt etwas eingehen. Christus bringt wahren Frieden. Nicht nur Frieden in unser Umfeld, nicht so, wie manchmal in der Familie, dass man Dinge totschweigt und nicht drüber redet. wahrer Frieden, der uns innerlich warm macht, der uns innerlich aufwärmt und uns ganz ruhig werden lässt. Und ich will die Predigt mit einem Vers aus 1. Korinther 1, 30 und 31 abschließen, der uns Mut machen soll, der uns ausrichten soll. 1. Korinther 1, 30 und 31 aus ihm aber seid auch ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Amen. Lasst uns auch gemeinsam noch aufstehen zu einer Gebetsgemeinschaft. Wer beten möchte, darf es gerne tun. Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich dafür, dass du, die vollkommene Weisheit Gottes, herabgekommen bist. Um uns zu heiligen, um uns Frieden zu bringen. Wir gehen auf die Adventszeit zu, wo wir auch daran denken wollen, dass du als ewiger Sohn Gottes Mensch wurdest, dich erniedrigt hast, um Erlösung zu schaffen um unsere Schulden vor Gott zu begleichen, um uns neues, ewiges Leben zu ermöglichen. Und wir beten so sehr dafür, Herr, dass du uns dies immer wieder sichtbar werden lässt, dass du es uns groß machst. Du bist derjenige, der uns rettet. Du bist derjenige, der uns Heilung wird. Wir beten, dass wir immer mehr dahin kommen, nach diesem Wunsch zu trachten, wie Robert Chapman ihn sagte, viele reden über Christus, aber wir wollen dich leben, Herr. So mach du uns weise und verständig, damit sichtbar wird an unserem Leben, dass du der Mittelpunkt unseres Lebens bist. Und wir bitten dies, Herr, zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. Amen.